0: Buenos días. Este es el podcast de soporte para el tema 6. Debéis tener el PDF abierto para poder seguir las explicaciones. Aunque el PDF pone tema 5, legislación faunística, se trata en realidad del tema 6. Es un tema que nos ayuda a comprender las leyes más importantes para la conservación de la biodiversidad y poniendo especial énfasis en la conservación de la fauna. Veréis que el tema se estructura como un zoom, empezando por la legislación a nivel internacional y eh, bajando de escala hacia los niveles eh, europeo, estatal y, y finalmente autonómico, poniendo eh, en especial relieve la legislación catalana acabaremos viendo algunos, uh, algunas tipologías de espacios naturales que se han definido según criterios uh, faunísticos, criterios de, de leyes uh, de conservación. En la diapositiva 2 tenéis un, un cuadro resumen de lo que se podrían denominar las principales normativas internacionales en materia de conservación de la biodiversidad. Um, estas normativas surgen de grandes convenios que reúnen a muchos países y um, estos convenios digamos que sentan las bases para la para leyes que, que aplican en, en más de 100 países en todos los casos ¿no? a veces um, Pueden llegar a los, prácticamente a los 200 países que han ratificado un convenio. Hay más convenios que los que salen en la tabla, lógicamente, pero estos serían los, los más importantes que se deben conocer. Fijaros que la tabla en la primera columna uh, nos pone el nombre y los objetivos del convenio. Uh, la ciudad donde tuvo lugar, de manera que habitualmente los convenios se conocen por el nombre de la ciudad más que por su título. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del convenio de Ramsar, todo el mundo entiende que se trata de la Convención sobre Zonas para la Conservación de las Zonas Húmedas Internacionales. Hubo el convenio de París, el convenio de Washington, el de Bonn, el de Berna y el de Río. Para cada convenio se cita el año en que se, digamos, se reunió la convención por primera vez los resultados más destacables que, que obte, ha obtenido el convenio, lo, el número de países que han firmado el convenio hasta la fecha, hasta la actualidad, y el, la web, digamos, la, la página web donde podéis encontrar la información de cada convenio. Estos convenios lo, se ven con más detalle en las próximas diapositivas. Lo que quería que remarcar aquí es, fijaros que de los uh, seis convenios, Cinco se firmaron en los años 70 del siglo XX. ¿Qué pasa en estas fechas para, para explicar que, que hubiera esta gran difusión de convenios? Pues hay que remontarse a la, a la Segunda Guerra Mundial y a la posguerra que siguió. Después de una época de muchas penurias para la población en Europa y en muchos lugares del mundo, Viene una época de gran producción de alimentos, la agricultura se industrializa, la tecnología, el uso del petróleo se generalizan y de esta manera se, digamos la explotación humana del medio en todas las partes del mundo, incluyendo el, el aclareo de los bosques, el secado de, los, de las zonas húmedas, etcétera, se incrementan. Uh, todo esto en pro de la producción de alimentos, de la producción industrial, de las comunicaciones y transportes. Um, esto se realizó no sin uh, importantes efectos en el, en el medio. Estos efectos se empezaron a, a visualizar, sobre todo en los años 60. Uh, quizás conoceréis un libro de Raquel Carson que se llama La primavera silenciosa, Silent Spring, que explicaba los efectos perniciosos del DDT en la naturaleza y en la propia salud humana. Y um, este tipo de libros uh, lanzan o ayudan a lanzar una conciencia de en relación a la destrucción del medio ambiente por parte de las actividades humanas y la necesaria conservación del mismo. No es extrañar que en estas épocas, a finales de los años 60, es cuando nace el movimiento hippie o cuando se consolida el movimiento hippie y eh, filosofías de, de protección. Por tanto, el mundo estaba en ese momento preparado, la sociedad humana estaba preparada para empezar a poner límites a, a su algunos límites, por lo menos, a su crecimiento, digamos, uh, ilimitado, y uh, se empezaban a. los países se empezaron a reunir para uh, promover leyes que protegieran la naturaleza. Muy bien, pues un poquito esta sería la explicación de, del por qué en los años 70 um, nacen todos estos convenios. Si vamos a la página, a la diapositiva 3. Eh, encontraréis el convenio de Ramsar sobre zonas húmedas de importancia internacional. Cualquier país que ratifique este convenio debe tener en su territorio por lo menos una zona húmeda de importancia internacional que se compromete a, a proteger. En la diapositiva encontraréis los datos más concretos en relación a diferentes territorios y al, a la administración del, del convenio, que os recuerdo que podéis ampliar información en la página web del propio convenio, si os interesa. El convenio de París um, lo que hace es listar uh, todos, los, todos los lugares del patrimonio mundial que deben ser conservados para la humanidad y se divide en, en, zonas, en, perdón, en sitios de patrimonio cultural y sitios naturales. y También hay sitios de interés mixto, natural y cultural al mismo tiempo. Aquí veis algún ejemplo, como es el caso de, de un sitio eh, de interés eh, cultural y natural que se encuentra a ambos lados de la frontera de España y Francia, que es la zona de, de Monte Perdido. En la diapositiva 5... Se empieza a explicar algunos datos del convenio CITES. El CITES o convenio de Washington es muy conocido en, um, porque protege um, las especies amenazadas de fauna y de flora salvaje que están amenazadas específicamente por el comercio internacional. Es decir, este uh, convenio no regula el comercio en el interior de un país, de un estado, pero sí entre países y tiene diferentes apéndices que protegen diferentes tipos de especies que pueden estar amenazadas por este convenio. A continuación veis algunos gráficos eh, de especies o grupos de especies um, que han sido objeto de, com de comercio internacional y el número de transacciones declaradas en el mundo, que si os fijáis, en 2015 hay 1.200.000 eh, operaciones comerciales con especies salvajes en todo el mundo y esto solo serían las, las transacciones legales las declaradas pensar que hay una cantidad inmensa de transacciones no declaradas y además tampoco se reflejan aquí todas las transacciones que se dan en el interior de un país aunque este país sea tan inmenso como puede ser por ejemplo Rusia o Canadá o, o Estados Unidos la diapositiva 6 se detallan algunos digamos detalles más sobre los casos de España o permisos, temas administrativos que, que no voy a explicar aquí. Os lo podéis leer o entrar en la página web de CITES. En la página 7 ya pasamos al convenio de Bonn, convenio sobre, para la conservación de las especies migradoras de fauna y que tiene diferentes um, anexos y también diferentes acuerdos para la protección de grupos de especies que necesitan de acciones concretas. Por ejemplo, aquí vemos que pues, para los murciélagos migradores pues, deben tomarse unos, unas iniciativas de protección, por ejemplo, que incluyan pues, la protección de cuevas o de zonas de, de nidificación o de reposo de estas especies muy diferentes de los acuerdos que se tomen, por ejemplo, para la protección de cetáceos, que serán acuerdos en aguas internacionales para protegerlos de, de accidentes o de, o de contaminación o de la pesca legal o ilegal, etc. Si vamos a, a la diapositiva 8, vemos la Convención sobre la protección de la diversidad biológica, que fue uno de los resultados de la gran cimera de la Tierra de Río en el año 1992. Aquí ya hemos hecho un salto en el tiempo. Aquí es en el momento, en esta cimera, en esta convención de Río, es donde eh, nos se populariza en términos como el concepto de biodiversidad y sobre todo el concepto de eh, lo que es sostenible, desarrollo sostenible, crecimiento sostenible, explotación sostenible. Y también el tema de que por primera vez la participación ciudadana, ciudadana se, se ve como un requisito, como un, una aportación muy importante a estos convenios, cosa que antes no pasaba. ¿no? Aquí veis un, algunos detalles más que tampoco voy a, voy a explicar. En la diapositiva 9 vemos uh, lo que serían las las... Um, los objetivos de, de biodiversidad de Aichi con diferentes um, objetivos estratégicos que podéis leeros y algunos objetivos para el 2020 um, que son los que se están evaluando en estos momentos a ver si se han cumplido o no y que entre otras cosas uh, se, nos, se comprometían los países firmantes de proteger un 17% de las áreas terrestres del planeta y un 10% de las marinas. Um, por las noticias que tengo, la parte terrestre estará cerca de llegar al objetivo, mientras que en la parte marina todavía estamos un poco lejos. Y el 50% de reducción en la destrucción del hábitat, otro de los objetivos, este, podemos ver que no solo no se ha cumplido, sino que en muchas regiones y para muchos hábitats del mundo esta destrucción ha aumentado. Creo que van a evaluar el 2020 y van a plantear nuevos objetivos para el 2030 y cada década um, se plantean unos objetivos que luego se evalúan eh, mediante indicadores. Si se cumplen o no, las previsiones no son muy optimistas en estos momentos. En el tema 10 vemos un mapa de los países firmantes de la Convención sobre Diversidad Biológica. Y en, el tema 11, y en el, la diapositiva 11 pasaríamos a ver el convenio de, ben, de Berna, un convenio muy importante para sentar las bases de las directivas europeas en materia de conservación de la naturaleza. Vemos que hay diferentes anexos con diferentes objetivos. En la diapositiva 12 ya vemos ya estas directivas que emanan directamente del convenio de Berna. Fijaros que la directiva... Aves es de 1979, el mismo año del convenio de Berna, y reproduce algunos de los, de los um, objetivos o, o de los eh, digamos, postulados del convenio de Berna. Esta directiva Aves se actualizó en 2009. Uh, la directiva Hábitats, en cambio, es un poco más, uh, más reciente, es del año 1992, y las dos directivas tienen repercusiones en la protección de las especies de, de fauna y de flora. Pero si nos fijamos en la fauna, la directiva Aves lógicamente protege especies de, de aves en diferentes anexos. Y la directiva Hábitats protege, además de especies de plantas, también taxones animales. Esta, en la diapositiva 13 vemos algunos detalles más de estos anexos. Y en la 14 vemos que las directivas Aves y Hábitats tienen también repercusiones en la protección del territorio. La directiva Aves es la que define las zonas de especial protección para las aves, lo que se conocen popularmente como cepas. Y la directiva Hábitats define los lugares de interés comunitario, lo que se conoce como LICS. Cuando estos lugares de interés comunitario comunitarios son aprobados definitivamente por la Comisión Europea, eh, se transforman en zonas de especial conservación, que serían los CECs. El conjunto de CEPAS y de CECs de todos los países europeos conforma la red más importante del mundo en materia de conservación de espacios naturales, la red eh, Natura 2000. La Red Natura 2000 en Cataluña, si vemos la diapositiva 15, veremos que protege un 30% del territorio catalán terrestre y, y, bueno, y unas 83.000 hectáreas de territorio marino. En la diapositiva 16 vemos la principal legislación española, una ley del año 1989 que fue derogada por la Ley de Biodiversidad del 2007 que luego veremos otras leyes menores y el Código Penal, que también introducía a partir del año 95 aspectos como el delito ecológico o el delito ambiental. En la diapositiva 17 podemos ver ya así la Ley 42-2007, muy importante, fundamental en España, sobre patrimonio natural y la biodiversidad. Estas leyes son consultables en el, en el link que tenéis aquí en la parte superior de la diapositiva esta ley tiene diferentes artículos nos interesan por ejemplo los artículos que hablan de la conservación in situ y la conservación éxito, temas que veremos uh, Bueno, el éxito ya lo habéis visto y el in situ lo veremos un poquito más adelante o el artículo 61 de especies invasoras o artículos sobre la protección de la caza y de la pesca esta ley también promovía o obligaba al estado a realizar diferentes catálogos uh, el de especies amenazadas fue aprobado en el 2011, y el catálogo español de especies exóticas invasoras también fue aprobado en 2011. También aprobó otros, otras herramientas de conocimiento y planificación o también planes estratégicos. En la, en la diapositiva 18 vemos las principales leyes catalanas la ley del 85 sobre espacios naturales, que siete años después uh, derivó en el PEIN, el Plan de Espacios de Interés Natural. Tenemos la Ley de Protección de los Animales, que fue pionera en su momento, del año 1988, que luego fue, um, digamos, modernizada en 2003 y 2008. Um, teníamos una ley de diversidad, biodiversidad catalana de hace diez años pero que, que llevó, llegó a, pase, a fase de exposición pública, pero nunca se aprobó. Un catálogo catalán de especies amenazadas que tampoco se aprobó nunca, aunque lleva más de 10 años redactado. Una ley de ordenación de la pesca sostenible en aguas continentales, que este sí se aprobó en 2009. Y Uh, somos Cataluña una de las poquísimas autonomías que no tiene una ley propia de caza y se rige por, ley, por la ley de caza de 1970, de hace pues, 50 años. Si pasamos a la diapositiva 19, veremos algunos aspectos concretos de la ley de protección de los animales que no solo protege especies de fauna, sino también territorio con dos figuras concretas, la reserva natural de fauna salvaje y el refugio de fauna salvaje, que son dos zonas, dos tipos de reservas, que son áreas de pequeña extensión donde no se puede cazar, entre otras actividades. la diapositiva 20, vemos cómo la ley de espacios naturales definió el PAIN y este PAIN protege el territorio con espacios de interés natural, que si luego estos espacios de interés natural que se llaman Ains uh, se les dota de, un, de una legislación superior, pasan a ser o bien parques naturales, o bien reservas naturales parciales, o bien parajes naturales de interés nacional, o reservas naturales integrales, o parques nacionales. De todas estas categorías, las únicas donde no se puede realizar la caza son las dos últimas. Por tanto, fijaros que, a contrario de lo que cree mucha gente, en un parque natural se puede cazar. En la diapositiva 21 vemos el mapa de los espacios naturales protegidos por, por el PEIN en Cataluña, que en estos momentos ya coincide de manera bastante, bastante exacta con los espacios de la red Natura 2000. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se ha tendido a unificar las dos normativas y, y los espacios que resultan de las dos normativas. En la diapositiva 22, ya para acabar, vemos uh, temas de superposición. Es interesante ver cómo en el territorio se solapan diferentes leyes de protección o de uso de la naturaleza. Y de esta forma, por ejemplo, en el mapa grande de la izquierda vemos los terrenos cinegéticos, terrenos donde se puede cazar y que estos solapan perfectamente con los mapas pequeños de la derecha, el de la red Natura 2000, o el del Paine. Podríamos solapar otros mapas, aquí mapas de hábitats, mapas de carreteras, uh, mapas de otros tipos de aprovechamientos como canteras o, y veríamos que hay solapamientos importantes y por tanto hay multiplicidad de usos en el territorio y también nos daríamos cuenta que las legislaciones de protección de la naturaleza no impiden, uh, sí que regulan mucho, pero no impiden muchas de las actividades humanas, incluso algunas de las, de las que son impactantes. Pues bueno, espero que podáis um, uh, ver con un poco más de detenimiento este tema y he hecho un repaso rápido para ayudaros a su estudio y bueno, mmm, seguimos. Espero que vaya muy bien. Hasta luego.